0: Treino da realidade frequente versus treino das imagens sensoriais. Música Opa! Olá! Seja muito bem-vindo. Esse é o Unto Gastronomia Criativa. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Eu sou o Adriano Vilhena e estamos começando mais um podcast. Música é isso aí. Uma perguntinha? Não, não foi pergunta, hein? Não foi pergunta. Uma questão posta. Foi uma questão posta. O treino da realidade frequente versus o treino das imagens sensoriais. O que, que é isso, papai? Vamos descobrir o que, que é isso para gente mais uma vez amalgamar todos os novos conhecimentos e fazer um rearranjo mental. Novas configurações de mindset para a gente evoluir sempre. Evolução, evolução, evolução sempre. É isso aí. Bora, discutir o que é isso para a gente ver o que, que é importante dessa história e como que isso pode ajudar a gente no mercado profissional e na vida. Agora, só nos resta argumentar e articular novas ideias para a gente... É... Jogar essa questão, de essa questão e e tirar dela, quem sabe insights legais para a vida e para é isso aí, para tudo. Então, Vamos vambora porque não podemos perder tempo, hein? É o seguinte, é, vamos explicar inicialmente o que que são esses dois tipos de treino que eu coloquei aí. É, o primeiro é o treino da realidade frequente e o segundo treino das imagens sensoriais. Vamos falar um pouquinho disso. Então, é, bonito, não é? Bonito. Bonito isso, né? Esses dois tipos de treino. O cara, Pô, puxa, poxa, tô treinando a realidade frequente e tá, tal. Não, eu treino as imagens sensoriais. Aquela coisa toda, mas o que significa isso, né? Vamos lá. O treino da realidade frequente é se você não sabe, é algo que você vem treinando a vida inteira. Como eu, o próprio nome diz, é o treino da realidade. Da realidade o quê? Da realidade que se repete, da realidade comum, da realidade do dia a dia. É, quando a gente vai é, colocar a palavra frequente e vai pegar o significado ou sinônimos da palavra frequente, a gente vai ver que é algo que se faz constante, presente, assíduo, que se reproduz muita, muitas vezes, que se repete seguidamente, que é continuado. Mas espera aí, que treino é esse? É... Existe um, um norte? Alguém falou que eu deveria treinar isso ou não? Quer dizer, que treino é esse, Adriano? É um treino... Que põe ênfase na aprendizagem de regras e na memorização de fatos. Vamos lá acessar as disciplinas da, da, da nossa época de escola para a gente ver se não faz sentido isso. Se a ênfase não era no aprendizado de regras e na memorização de fatos. Né? É, português, regras. Física, regras. Química, regras, matemática, regras, história, memorização de fatos, é, geografia, algo também indo para isso. Enfim, obviamente que eu estou falando de um contexto geral, eu estou falando de, um, de, uma, de uma forma mais generalista, eu sei que existem uma série de estudos né, pela sociologia, que pleiteiam, que compreendem esse cenário e pleiteiam uma série de mudanças através de uma série de ferramentas. Então, não estou aqui dizendo que não existe escola que faz diferente. No entanto, estou dizendo que o treino da realidade frequente é o que a gente vivenciou na, desde a infância, adolescência até a idade adulta. E muitas vezes a gente continua é, colocando ênfase na, na, no aprendizado de regras e na valorização da memorização de questões. Né? É, isso é o que a gente pratica diariamente. Já o treino das imagens sensoriais é algo que normalmente não é feito. É, normalmente não é praticado. É, e tampouco é é, estimular dessa prática ou discutir das questões relacionadas a esse tipo de treino. Tão importante, é, principalmente nos dias de hoje, onde aspectos de soft skills estão sendo tão bem é, pontuados como, como habilidades importantes para as pessoas se destacarem no, no mercado de trabalho ou, ou nas, nas outras questões de vida e tal, é, mas isso não é, é estimulado não é estimulado esse treino que seria é, o treino da fantasia por exemplo o treino da divagação é, o treino do devaneio percebe? É, então não se treina isso mas é de, de suma importância, extremamente importância, importante extremamente importante treinar isso treino das imagens sensoriais é, a gente já tá no dia a dia, na imersão num, num movimento um pouco mecanizado e tudo mais mas seria muito interessante começar um treino de imagens sensoriais por quê? porque Assim como uma atividade física, quanto mais eu treino o meu corpo, mais eu fico forte, mais eu mantenho treinado a musculatura do meu corpo, é, a mente é a mesma coisa. Eu preciso treinar a mente para manter ela extremamente ativa em diversos é, em diversas habilidades, né? E a habilidade de, de produção de imagens é, é uma habilidade extremamente importante para a criatividade acontecer. E a criatividade, como, como uma ferramenta para resolução de problemas, ela vai ser utilizada o tempo todo no nosso dia a dia. Não para os problemas é, ou para as necessidades ou demandas ou desafios comuns né? É, eu preciso ir comprar um pão na padaria né? para uma coisa do cotidiano não exatamente para isso mas para uma série de desafios que eventualmente surgem e você precisa de ter talvez ideias e talvez em pouco tempo como é o métier da cozinha sempre gosto de falar porque o métier da cozinha a gente precisa de ter grandes e boas ideias em pouco tempo seja no processo de produção ou na operação propriamente dita de um restaurante, por exemplo, ok? Então, o que são as imagens sensoriais? É, imagens sensoriais são todas as imagens que a gente consegue projetar na mente, né? Vamos falar da fantasia, né? Eu entro no mundo da fantasia e eu consigo projetar aquelas imagens através do meu pensamento, ok? Que imagens podem ser essas, né? a gente tem uma divisão de uma série de, de tipos de, de, de imagens sensoriais que são pautadas na, nos órgãos do sentido. É por isso que é o treino das imagens sensoriais. Né? Vem de sentidos, órgãos dos sentidos. Então, a gente tem inicialmente a, a, a imagem que mais é impacta, impactante e que ela normalmente está ligada ao treino de toda e qualquer outra, outro órgão do sentido é o treino da imagem visual. Se eu falo para você agora assim, imagina uma casa branca de telhado marrom. Com toda certeza isso foi projetado na sua cabeça. Imagina agora é, um bolo de cenoura e aí, você vai jogando lentamente a cauda de chocolate brilhante e extremamente cremosa, que vai escorrendo calmamente pela lateral desse bolo de cenoura até tocar o prato. Percebe? Eu projetei aí é, imagens visuais na sua cabeça. É, então, a primeira imagem que a gente pode treinar é a imagem visual e normalmente quando eu penso nas outras a visual está acompanhada vamos lá então para as próximas eu tenho imagens auditivas né então vou pensar é, no som de alguma coisa né então pensa na, na batata frita fritando né aí você escuta o barulho tal né é, mas fatalmente acompanham imagens visuais nisso depois eu tenho imagens olfativas eu vou falar pra você é, lembrar do, do bolo de cenoura saindo do forno, o cheirinho dele e tal, não sei o que a gente vai viajar pelas imagens olfativas depois as, as viagens gustativas se a gente te provocar é, para você imaginar que você está pegando um pedaço desse bolo de cenoura com a calda de chocolate, ela está escorrendo pelos seus dedos e você coloca na boca e come devagar, lentamente, lentamente, fecha os olhos, mastiga tudo até o final e depois lambe os dedos, com toda certeza você vai para todas essas imagens aí até chegar a salivar e às vezes até sentir o sabor daquele bolo. E por fim, a gente tem as imagens táteis ou emocionais, são as imagens de sensação. Então, eu vou ter a sensação de frio, sensação de calor, sensação de voar, de arrepio, de pisar na areia do mar, enfim. Coisas do tipo. É, percebe? Esse tipo de treino, ele não é frequente, nem dia, é muito menos diário na nossa vida. A gente não para 5, 10, 15 minutos para é, treinar imagens visuais, né? fechar os olhos, treinar imagens visuais por exemplo, dos, dos objetivos que eu quero atingir dentro da cozinha. A elaboração de um prato, a criação de um novo processo de cocção com a fusão de dois. É, a gente não para para pensar nesse sentido, então existe muito pouco treino das imagens sensoriais. E para que, que é importante? Porque um sujeito que tem é, uma facilidade de, de acessar e construir imagens na cabeça, imagens com, com essas, essas nuances dos órgãos dos sentidos, as imagens sensoriais, o sujeito que tem essa facilidade, ele tem uma facilidade muito maior para criar conexões e uma facilidade para criar... É, novas soluções de problemas. Dito de outra maneira, é o treinamento da imaginação, é a capacidade de imaginação. É, o sujeito que tem maior imaginação, ele tem maior facilidade de projetar imagens sensoriais na mente, e isso vai levar ele a um, uma possibilidade maior de resolução de questões, de problemas. Obviamente, essas questões têm que ser colocadas em prática para ser resolvidas, de fato, né, para validar esse tipo de imaginação. Mas a gente está falando aqui é, do treinamento das imagens sensoriais. É, Para isso, eu gostaria de propor exercício. Então eu vou propor, é, eu vou mostrar alguns, falar de alguns livros, é, mas acima de tudo, eu vou falar de um autor, vou falar de outros livros, mas vou falar também de um autor que é um cara muito importante para estudo, para esse treino, tá? Antes de falar desse cara, eu vou falar de dois livros que tratam de criatividade, desenvolvimento né, da criatividade, mas que trazem também, é, fundamentalmente, é, experiências, né, exercícios. Seriam legais de, de o pessoal acessar isso para executar, tá bom? Então, primeiro livro, Cabrum. Chuva de ideias desenvolvimento, desenvolvendo a criatividade das crianças de Angela Virgolim Esse livro é, ele é obviamente voltado para não só para as crianças, né? Mas para a gente entender como a gente desenvolve a criatividade na criança, mas o acesso de toda a informação que é destinada para a criança é muito importante para a gente. Muito. É, é incrível como que é importante ler. É, ferramentas e questões é, ligadas ao universo da criança, como que isso ativa na gente uma, uma, uma percepção diferente da, da realidade, quer dizer, é uma possibilidade de treino incrível para a gente ir para o treino das imagens sensoriais. Segundo livro, Toque, Toque, Plim, Plim, Lidando com as Emoções, Brincando com o Pensamento Através da Criatividade, também da Ângela Virgolin. É, mais um livro que traz, é, além de toda a discussão, exercícios para a criatividade. Então fica a dica desses dois livros aí, ok? É, agora vamos falar do, do cara, que é um cara muito importante, é, que é o Roger Von é, Esse cara, eu vou falar de quatro livros desse cara, esse cara é um cara que é, tem muitos livros, sobre o estudo da criatividade, ele criou uma série de brinquedos criativos, é um cara que tem a vida profissional toda voltada para o estudo da criatividade e sua evolução, né? Primeiro o livro que eu vou indicar dele é Um Toque na Cuca, técnicas para quem quer ter mais criatividade na vida. Um livro de 1988, super legal, que vale a pena a leitura, é porque de modo geral faz a gente acessar as imagens sensoriais de uma série de, de exemplos e atividades e que vão deixar a gente com toda certeza mais criativo na vida, como é a proposta do livro. O segundo livro do Roger Von Neck é Tenho Uma Ideia. Tenho Uma Ideia e como subtítulo, Como Ser Mais Criativo e Ter Seus Melhores Insights. Super legal também, porque vai trazer também a, a continuação dessa discussão e tudo mais. Já é um livro mais recente, de 2011. É, e depois eu tenho um livro, tem mais dois livros aqui. É, um Chute na Rotina. Esse livro é sensacional porque ele fala de é, perfis ou papéis que você tem que assumir na hora do processo criativo, então ele fala é, os quatro papéis essenciais do processo criativo, é sensacional, ele fala do, do é, explorador, ele fala do artista, ele fala do juiz e ele fala do guerreiro, é, são quatro papéis que você pode encarnar, né? entrar nesses papéis para você entender o processo criativo nessas quatro etapas. É fantástico, super interessante o livro. E o outro o último é Espere o Inesperado, uma ferramenta de criatividade baseado na ancestral sabedoria de Heráclito. É super interessante também porque ele pega é, 30 epigramas de Heráclito como trampolins para impulsionar a criatividade e ele vai trabalhar em cima dessa temática é, para contribuir mais uma vez com o universo da criatividade aí e tudo isso é aplicável facilmente à gastronomia. Eu vou relembrar uma uma, uma coisa para vocês. A gastronomia é, e a culinária é e, e muitas vezes quando eu falo de gastronomia eu tô falando da gastronomia métier cozinha, métier produção de prato, restaurante, é, catering é, Bifês, né, de uma maneira geral, é, qualquer tipo de serviço que a gente entre dentro de uma cozinha de produção e operação, ok? É, o, a cozinha, a gastronomia, é, a culinária, ela é um, uma, uma, um campo, uma área de conhecimento, uma área profissional que ela é extremamente é, pouco, vamos dizer assim, é, com poucas metodologias de trabalho. Né? A gente tem a grande, grande, o grande impacto do trabalho de Jorge Auguste Escoffier, obviamente, assim como tantos outros caras. Essa é uma grande sistematização. Né? A gente tem vários registros de grandes sistematizações. Esse é só um exemplo. Na cozinha, né? principalmente na europeia, mas a gente não tem ferramenta de trabalho assim, processos criativos pré-definidos para gastronomia. Isso é muito curioso, né? Mas facilmente eu aplico todo esse, esse conceito que eu estou dizendo para vocês aqui na gastronomia. Isso é facilmente aplicável. É, dito isso, então eu sugiro que a gente comece a fazer os exercícios dos treinos de imagens sensoriais. É, exercícios extremamente, extremamente importantes para a gente treinar as imagens sensoriais através da, da, da leitura dos livros e dos exercícios para a gente conseguir resolver a maior, ma, maior quantidade de problemas né, em menor tempo. É, e assim a gente fatalmente se posicionar na profissão. É, bonus track de hoje, mais uma, mais uma indicação de livro. Eu vou indicar para vocês aqui um livro que é um box. É, chama Exercícios de Criatividade. É, 50 desafios para a mente sair do lugar comum. É, são fichas. E você pode tirar uma por dia. Vou tirar uma aqui. E, e para você estimular a sua criatividade. Bom, tiremos aqui, é o seguinte: olhe para o céu e diga que figuras você observa nas nuvens, como quando era criança. Incrível como o resgate, o resgate da criança se faz importante. O resgate do inexperiente se faz importante, né? Do não expert se faz importante em todo momento. Né? É um exercício de, de, vamos dizer assim, é um exercício de. É, tá me fugindo a palavra, mas eu vou encontrar, né? É um exercício de não arrogância. Exercício de não arrogância, né? a gente realmente se colocar num outro lugar e aprender, 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 aprender cada vez mais. Esse é o grande objetivo da gente juntar, fazer a proposta do mundo, que é juntar pilares a gente conseguir crescer e evoluir é, emocionalmente, é, evolução técnica, evolução de retórica, para a gente ter uma evolução profissional incrível. Então é isso, o treino da realidade frequente, que é o nosso dia a dia, é a coisa que a gente já faz, é o treino diário das tarefas diárias e o treino das imagens sensoriais, que é um negócio que a gente não faz e está faltando praticar para a gente ter um mindset muito diferente, muito diferenciado, se posicionar no mercado de uma forma incrível. Estou dizendo de transformação verdadeira. Vem comigo, faz o exercício que vai dar certo. E para a produção deste podcast foi necessária a leitura de seis livros de criatividade, dois dias de estudo... E algumas horas para correlação de ideias importantes. Assim que surge o novo, e a proposta é essa. Um abraço e até a próxima.